1: Olá pessoal, eu sou o Vitor Grimberg, coordenador do curso e professor da disciplina de tecnologia, comunicação e relações internacionais. Se você está chegando aqui agora, deve estar iniciando o seu aprofundamento no tema iniciado na nossa quarta videoaula sobre forças e vulnerabilidades. Todos os estados são iguais no mundo digital? Neste sétimo podcast, Democracia Digital: Desafio da Igualdade na Era da Tecnologia, teremos a honra e o privilégio de contar novamente com um convidado super especial. Agora teremos o professor Leandro Consentino. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, aprovado com a tese Ação Coletiva na Cadeia do Etanol, o caso da certificação BSI Bom Sucro, e mestre em Ciência Política pela mesma instituição. Aprovado com distinção e louvor na dissertação Interesses Organizados na cena Internacional, o Lobby do Etanol. É também bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisador do Núcleo de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo no Projeto Brasil, 25 anos de Democracia, Balanço Crítico, Políticas Públicas, Instituições, Sociedade Civil e Cultura Política. E coordenador dos cursos e seminários na Fundação Marcovas além de ter integrado o corpo docente como professor visitante de Política Internacional no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política e também é atualmente professor no INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, na cadeira de Pensamento Crítico e Ética, na graduação de Economia, Administração e na cadeira de Constituição e Estado no Programa Avançado de Gestão Pública. Leandro, muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Vitor, é um grande prazer estar aqui com você. Vitor já foi meu aluno anteriormente, agora é um grande professor aqui na FAP. Torna ainda mais especial esse nosso encontro. Para mim é um grande prazer poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente luta com os nossos alunos.
1: Então vamos começar já com uma pergunta bem relevante. né? Muitas pessoas confundem o conceito de democracia digital. Como que você enxerga a evolução e a prática desse conceito no âmbito da ciência política?
0: Vitor, então, essa é uma pergunta excelente que você traz. Né? Na verdade, é, essa evolução do ponto de vista da democracia no ambiente digital, ela é uma evolução que a gente consegue enxergar de uma maneira imensurável no mundo de hoje. Ela vai desde processos bastante simples, né? processos de discussão, de debate aí no âmbito das instituições públicas, como a gente percebe, por exemplo, as instituições representativas tendo migrado para um modelo remoto aí durante a pandemia do Covid-19, que obviamente foi uma infelicidade, mas que trouxe, por outro lado, bastantes avanços nessa área digital. Então, a gente tem essa área aí bastante a ser explorada, ainda mais que já foi já deu bastante passos no sentido de travar discussões, debates de maneira remota, então nosso parlamento conseguiu migrar em um tempo talvez até bastante razoável para esse modelo, e por outra eu acho que a gente tem questões mais amplas, né? quer dizer, essas questões são até mais triviais, mas se a gente pensar e olhar para outros exemplos exemplos até internacionais a gente consegue perceber que lá no Bojo a crise de 2008 ainda, quando a gente teve ali uma crise econômica bastante ampla no mundo todo, especificamente nos países da Europa, a gente viu que a Islândia teve um questionamento bastante complicado com relação aos seus ditames constitucionais, só que a saída para isso veio daquilo que a gente conhece hoje como democracia digital. Houve ali uma participação constituinte bastante elevada do ponto de vista digital. A gente entreviste obviamente, na nossa carta, a nossa Constituição data de 88, então não teria como a gente ter esse tipo de coisa aqui na elaboração da nossa Constituição. Mas é interessante ver como uma democracia consolidada como a Islândia, quando faz uma transição constitucional, já usa e recursos é chamada democracia digital. Então há um, um ambiente bastante vibrante, bastante interessante para esse tipo de cultura. Por outro lado, ele encerra, sem dúvida nenhuma, alguns perigos, algumas questões que a gente tem que examinar com mais cuidado quer dizer, sobretudo do ponto de vista de fake news, do ponto de vista de ameaças ao própria regime democrático, à própria dinâmica da democracia no sentido de atores que estão aí tentando sabotar os processos, é importante a gente sempre prestar atenção no como isso está evoluindo ao redor do mundo, tanto do ponto de vista de democracias, algumas, inclusive, passando por processos do que a gente chama de iliberalismo, então, processos perigosos perigosos desse ponto de vista, mas também do ponto de vista de regimes autoritários, que, de alguma forma, usam essa cultura digital, usam esse expediente das redes para controlar cada vez mais os seus cidadãos. né? A gente vê, por exemplo, que na China a gente tem um Google extremamente limitado e e redes sociais que podem ser usadas para controle. É coisa de reconhecimento facial, por exemplo, que é muito avançada no sentido de controlar as atividades dos cidadãos Então a gente tem que prestar atenção nas nuances, nos prós e contras que essa questão digital vem trazendo, mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da democracia, que é a pergunta que você me fez, eu acho que a gente tem aí um futuro bastante alvissareiro pela frente para que a gente continue empoderando os cidadãos para participarem do regime democrático, participarem do
1: ambiente democrático. Olhando por essa ótica, eu queria pontuar né, que a democracia digital ela tem como essa grande oportunidade o fato de encurtar a forma de atuação direta da população nos seus interesses, né? de fato de uma certa forma diminuindo a representatividade, seja interagindo diretamente com um político ou entrando no site de uma casa legislativa para propor uma lei diretamente. Como que você vê isso como uma fonte de transformação da democracia representativa? Será que com a tecnologia existe um espaço em que a falência da democracia representativa leve a uma troca de regime? E a gente consegue enxergar alguma coisa assim?
0: Vitor, excelente pergunta de novo, e acho que dá para a gente viajar no tempo um pouquinho para responder essa pergunta, se me permite, né? A gente volta ali atrás no modelo de democracia que foi cunhado da ideia de democracia lá atrás na Grécia Antiga, em Atenas, né? Quando a gente tinha uma democracia chamada democracia direta. Qual era a ideia da democracia direta naquele momento? Era um regime onde todos os atores participavam diretamente ou se auto-representavam dentro de uma praça pública chamada Agra para levar os seus interesses de negociação política ali para aquela arena. A grande questão é que se todos não eram bem todos, né? Quer dizer, havia ali uma série de atores que estavam excluídos da participação política, sobretudo mulheres, escravos, estrangeiros, né? Então, a gente tinha ali uma fração muito importante de atores que não poderiam participar, que estavam interpretados da participação no processo. Isso se deu, como a gente conversou já, 25 séculos atrás na Grécia Antiga. Então, não é um processo recente, é um processo que foi cunhou o termo democrático há muito tempo. Isso, depois que Atenas foi conquistada, depois de todo o processo ali de conquista pelos macedônios, essa ideia de democracia dormitou por muito tempo, ela ficou ali esquecida por muitos e muitos séculos, até que ela vai ressurgir lá na Europa, já lá na Inglaterra, em partes, ali na Europa Ocidental, com uma roupagem diferente, com uma ideia, como você brinca coloca, a ideia de representatividade. E aí não, é, não tem nada a ver mais com essa ideia direta de democracia no sentido de autorrepresentação, mas sim no sentido de que as sociedades cresceram, as sociedades ficaram mais complexas, que bom, o papel da mulher foi emancipado cada vez mais, que bom, a escravidão mudou e, e deixou de existir em curto período de tempo, e, portanto, a gente não tinha mais aquele sustentáculo da ideia de democracia direta, enquanto o cidadão, o homem livre, podia exercer sua participação política, a mulher cuidava dos alfazeres domésticos e os escravos da produção. Não tinha mais isso, então agora a gente tinha necessidade, de novo, até do tamanho das comunidades, dos estados nacionais, depois, de ter representantes para gerir essa questão democrática, essa coisa democrática, né? essa coisa pública, a pública, pública. Né? E aí, a gente basicamente apelou para essa ideia de, bom, faremos eleições e elegeremos determinados representantes. O grande problema no mundo atual, e isso não é um problema novo, e também não é um problema distrito ao Brasil, é que a gente passa por um período da legitimidade desses representantes, dessa representatividade. A impressão que nós temos, essa é uma impressão que, de novo, não é nova e não é localizada, é que cada vez mais esses representantes têm deixado de exercer o seu controle, a sua representação a contempo. Vamos lembrar aí das famigeradas manifestações de junho aqui no Brasil, onde a gente tinha, basicamente, uma questão bastante atrelada à ideia esses políticos não nos representam, esse conjunto de... essa classe política não traz uma representação efetiva dos meus interesses. E aí, parte disso tem que ver, sem dúvida nenhuma, com dificuldade do eleitor de chegar no seu representante, de acessar, de se fazer ouvir, de se fazer compreender. E aí vem o cerne da tua pergunta, né? Quer dizer, como é que essa democracia digital pode trazer uma oportunidade de uma atuação mais direta, de uma atuação mais próxima? E aí, acho que a grande novidade ou a grande alternativa para a democracia, uh, que a democracia representativa pode ter, no sentido de aperfeiçoamento pode a democracia digital, é a questão da democracia participativa, é a questão de aprimoramento dos meios de participação dos cidadão junto aos seus representantes. Então, não é a questão de mudar o modelo, né, como, como você questiona, mas eu acho que é a questão de aperfeiçoar o modelo da democracia representativa no sentido de trazer uma democracia representativa mais participativa. De que modo? Né? Por exemplo, permitindo que os cidadãos colaborem mais, tanto na questão das consultas sendo ouvidos, aí, imagine realização de plebiscitos, referendos por meios digitais, por exemplo, como na questão de iniciativa popular, que infelizmente a gente ainda tem uma dificuldade no Brasil, sobretudo pensando é, na questão de propositura, de legislação, a gente ainda tem que fazer isso pelo papel, veja só que é atraso atraso a gente ainda tem que preencher ali determinados formulários apensando uh, documentos etc e tal, porque não se confia na validade do processo digital só que por exemplo, no Reino Unido onde já tem um parlamento muito mais antigo essa questão digital já é bem resolvida então precisamos apelar para o Congresso para que essa legislação mude e torne mais participativo de fato a população há outros instrumentos participação em conselhos, participação dentro das câmaras de legislação participativa, temos uma na Câmara do Senado, outra no Senado Federal. Todas essas questões ou todas essas formas de participação, elas são muito bem-vindas e elas podem ser aperfeiçoadas dentro do marco de uma democracia mais participativa. E eu acho que a democracia digital, nesse momento, tem um papel fundamental que é facilitar essa comunicação. Hoje nós rompemos barreiras é preciso mais que o um cidadão se desloque até Brasília ou se desloque até a capital do seu estado para participar de determinadas discussões, Se é para a Câmara Municipal da seu município. Ele pode fazer isso no conforto do seu lar, via internet. Não podemos confundir isso com aquele ativismo de sofá, só ficar reclamando. Mas eu acho que dá para a gente aperfeiçoar esses modelos de participação e fazer com que o cidadão se torne artífice da própria democracia. Não esvaziando o papel dos representantes, mas auxiliando papel da representação no sentido de uma conquista de uma democracia mais ampla, mais pujante e mais próxima do cidadão.
1: É, a gente vê que uma das coisas que você estudou e que eu acho que complementa essa discussão é a questão, por exemplo, do lobby. né? Esse encurtamento que a gente está discutindo, por exemplo, não substituiu, por exemplo, outras formas de manifestação de interesses, como lobbies, grupos de pressão a empresas. No caso do Brasil, essa prática ela sempre foi uma espécie de tabu. E com a digitalização impulsionando a transparência, principalmente algum desses arcabouços que a gente vem vendo se consolidar, você vê como uma fortaleza para a consolidação a regulamentação da prática, ou ela ainda vai continuar sendo um tabu porque parece uma forma de desviar o real interesse da população. Vitor, acho que essa é uma questão fundamental para dizer o seguinte,
0: eu acho que não é a digitalização que vai produzir essa transformação, mas é a pressão da sociedade no sentido de dizer, olha, a gente não tolera mais essa espécie de limbo em que a defesa de interesses eh, existe no nosso país. né? Quando a gente pensa, por exemplo, em democracias mais avançadas, como são os Estados Unidos, mais longevas, a gente vê que essa democracia ou essa, essa disputa de interesses aí, ela está bastante encastelada, bastante colocada dentro do Congresso, de uma forma mais uh, transparente ou mais legítima possível, no sentido que todo mundo sabe ou percebe que existem interesses, ali, uh, auto-interesses ou interesses representados por cada corporação ou por cada setor econômico, que estão ali colocados no sentido de embate com determinadas legislações ou do convencimento de parlamentares a aderir ou não a determinadas legislações. No Brasil, a gente faz de conta um Faz de conta do sentido que existe um interesse público acima dos interesses privados e que esse interesse público deve, portanto, ser perseguido e, portanto, lobby e quaisquer coisas assemelhadas são coisas uh, que não pertencem a esse ambiente democrático de maneira legítima e precisam ser punidos ou precisam ser sufocados. Acho que essa é uma visão ingênua e prejudicial que a gente tem sobre a questão democrática. Então, a gente está mais do que na hora de de novo, não por operosidade das próprias mecanismos digitais, da própria democracia digital, mas sim pelo fato de que a gente precisa regulamentar essa questão. Já de um tempo, esses projetos estão parados até antes de de emergirem esses esses mecanismos digitais, a gente precisa trazer, sobretudo, esse debate para a ordem do dia do parlamento, a regulamentação a defesa de interesses, do lobby, ela já é uma questão antiga dentro da nossa democracia, ainda não foi bem resolvida e que atende a determinados interesses não ser bem resolvidos. Tudo que não está regulamentado, de alguma forma, permanece aí de uma maneira que você pode desculpar determinados excessos, determinadas iniciativas equivocadas, determinados avanços num limbo bastante popular entre o que é corrupção e o que é defesa legítima de interesses. Então, acho que está muito atrasado já essa regulamentação e isso favorece, sem dúvida, a corrupção. O que é a democracia digital e o que os mecanismos de democracia digital têm a colaborar com isso é jogar luz sobre esses processos. Né? Quando a gente diz que a luz do sol é o melhor detergente, né? como se diz há um bom tempo ali, é a ideia de que tudo que está ali é iluminado pelos holofotes, seja da imprensa, seja do, do, das investigações judiciais, seja das próprias investigações parlamentares, como CPIs, etc. e tal, chama mais atenção e atrai a atenção para determinados problemas. E pese a gente tem uma dificuldade de punir responsáveis no nosso país, a gente aperfeiçoa a democracia, tempos em tempos, justamente por esses determinados escândalos. E aí, obviamente, eu não estou trazendo uma visão romântica dos escândalos, mas chamando a atenção de que trazer essas questões para a ordem do dia por mais que debilitem no curto prazo a nossa crença num governo mais limpo, num governo mais ético, em parlamentares mais uh, comprometidos com o bem público, tem o condão de, no médio e no longo prazo, trazerem uma democracia mais saneada, tem o condão de trazerem, de alguma forma, essa discussão para a luz do dia, para que a gente possa regulamentar essa iniciativa. Então, olhando para alguém que estudou lobby, eu não acho o lobby algo prejudicial, mas eu acho que o lobby não regulamentado Aí seja práticas corruptas e não republicanas, deve ser sim combatido. E aí eu acho que a democracia digital pode ter um papel fundamental nisso, no sentido de trazer transparência, mas aí a transparência é só o primeiro, a primeira página do livro, o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, sem dúvida nenhuma, tem que partir de uma pressão da sociedade junto aos seus representantes, junto aos parlamentares, para que essa regulamentação se verifique de maneira efetiva.
1: Uma das coisas para fazer com que esse melhoramento trazido pela acessibilidade o lobby e a democracia digital os console, é de fato o acesso. Né? A igualdade é um pilar fundamental da democracia. Por isso a gente tem posto que um dos principais desafios é o acesso. Né? A democracia digital, em alguma medida, ela pressupõe acesso à internet e, por sua vez, pressupõe um conjunto de hardwares e softwares assim como o letramento digital. Como que você vê que o Brasil ou outros países estão engajados nesse esforço e estão encarando essa desigualdade? Né? Porque se o país não faz movimentos é, institucionalizados para encarar isso, aí meio que perde um pouco o sentido da democracia digital. Ela passa a ser um facilitador, uma fonte de privilégio. Então, como que a gente pode encarar esses movimentos? É,
0: sem dúvidas, né, Vitor? Eu acho que há, há nuances importantes que têm de ser observadas aí de país para país, e aí a gente consegue perceber essas diferenças, sobretudo por aquilo que você citou, do ponto de vista de hardware, software, assim como o letramento digital, por exemplo. E aí a gente consegue observar isso através de pesquisas bastante bem elaboradas sobre o tema. Né? Eu estava lendo há, há pouco tempo uma pesquisa produzida pela... Pela revista Britânica Economist, em parceria com a Meta, que é o Facebook, na verdade, né? Ali de 2021, então ela foi feita ali no período em que a gente estava enfrentando a pandemia ainda, mas que ela avaliou 120 países e trouxe uma boa e uma má notícia para nós, né? Ela colocou o Brasil, de alguma forma, em 36 posição no sentido de avaliar toda essa questão de hardware, de software custos, de estrutura, de letramento digital. Então, a posição até ela não é maravilhosa, mas ela é uma posição confortável frente ao universo que a gente tem. A grande questão, a pedra no sapato que a gente tem, o que puxa baixo essa nossa posição, talvez a gente tivesse em melhores uh, posições com relação ao software e hardware, é sem dúvida a questão do letramento digital. Quando a gente olha só esse quesito, quando a gente olha só essa questão, a gente está em 69 nessa pesquisa. Então, isso mostra que a gente ainda tem uma dificuldade bastante grande a do ponto de vista de acessar os nossos uh, brasileiros, no sentido de dar a eles inclusão digital. E aí eu acho que o buraco é mais embaixo, como a gente diz, não, o problema é mais grave, não é só uh, questão de letramento digital, mas letramento em sentido amplo. O que eu quero dizer é não dá para a gente ser ingênuo de imaginar um letramento digital puro e simples sem a gente olhar para essa questão específica da educação, do letramento em sentido mais amplo. né? Então, quando a gente pensa na pedra no sapato maior que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, é o processo educacional brasileiro. Quando a gente olha, por exemplo, os níveis, a do Pisa, né? quando a gente olha nossos alunos, quando a gente olha os alunos de escolas públicas, de escolas privadas, em alguma medida também, a gente vê dificuldades gravíssimas no sentido de operações simples de matemática, ou de interpretação de textos, ou de conceitos básicos. Então, que dirá a gente avançar no letramento digital se a gente tem ainda uma dificuldade na educação pura e simples? E a gente sabe que educação é uma premissa básica de qualquer regime democrático. Quem está dizendo isso não, é, não sou eu, Leandro, não é o Vitor, não é a FAAP, não é qualquer um de nós, mas são autoridades bastante importante no assunto, como o professor Hopper Alves estudou democracia a vida inteira e que dizia no seu clássico On Democracy ou sobre democracia, ele dizia que a educação política a educação cidadã é uma das pedras fundamentais ou pedras de toque do regime democrático. Norberto Bobbio, também igualmente um grande pensador italiano aí do século XX, que olhou para a questão democrática muito perto, sobretudo no seu clássico O Futuro da Democracia, traz também a premissa fundamental de uma instrução para a cidadania, de uma educação para a política. Então, a educação sendo a premissa básica para a cidadania e para todas as ferramentas que nossos jovens, nossas crianças precisam acessar para o futuro, sem dúvida nenhuma, isso impacta na nossa baixa cultura de letramento digital. Hein? precisa melhorar isso, Precisa a inclusão digital de fato. A inclusão digital não é apenas colocar... Computadores nas escolas para que o aluno pesquise um joguinho ou alguma coisa assim. É de fato mostrar a ele como se comportar no ambiente de rede, no que acreditar, combater determinados problemas aí que a gente já vê associado à democracia hoje em dia, como as notícias falsas, como a disseminação que levam a determinada violência no plano real, né? Vimos um caso lamentável aí, alguns. Uh, Momentos atrás, algumas semanas atrás, aí, que alguém foi linchado por conta disso. Então, quando a gente olha para todas essas questões inerentes ao funcionamento da democracia, a gente percebe claramente que essa questão do digital, essa questão do letramento digital, precisa ser mais bem trabalhada no nosso país. É isso que, de novo, tem puxado a gente para baixo num ranking tão competente como esse desenvolvido. Enquanto o Brasil não resolveu o problema do letramento digital, não resolve a inclusão digital. Enquanto não resolveu o problema da educação, não resolve o problema do letramento, tampouco então, o problema do regime democrático. Então, a educação continua sendo a nossa grande panaceia, o nosso grande plano de fundo. A grande questão é saber se, de fato, haverá uma classe política, um governo comprometido com essa premissa em primeiro lugar. A gente tem muitas coisas para serem consertadas no nosso país, a gente tem que consertar um avião em pleno voo, sem dúvida nenhuma, não dá para discutir de nenhuma das áreas, mas a educação precisa ser a prioridade nacional, sob pena de a gente não conseguir consolidar uma democracia real e cada vez mais um PA distante da população.
1: Agora, dando um passo atrás é, da nossa relação ali, olhando o indivíduo e o papel dele nesse processo, Seria interessante a gente discutir um pouco sobre esse outro lado da moeda, né? que são os riscos da democracia digital. É O que a gente precisa imaginar é que essas barras de dados são massivas, milhões de dados pessoais, financeiros, sociais, econômicos das pessoas e empresas. Tanto em termos de ameaças domésticas para crimes e golpes, quanto ameaças internacionais pautadas na lógica do terrorismo, Esses mega-serviços dos governos digitais, eles representam a vulnerabilidade. Eu acho que quando a gente olha para a política brasileira, a gente conhece melhor esses serviços e conhecida a diplomacia brasileira, a gente também tem certas concepções da nossa vulnerabilidade. Mas dando um voo panorâmico, na sua opinião, quão preparados de fato a gente está para esses desafios? as melhores das intenções criaram essas facilitações, mas de fato a gente está preparado para o tipo de risco, para o tipo de exposição que pode ser acarretado por esse processo? Vitor, é um questionamento
0: fundamental. né? A gente costuma olhar a democracia digital apenas pelas benesses que ela pode trazer, apenas pela proximidade de representantes com os representado, mas se esquece que todo o processo de mudança guarda riscos importantes. né? Quando a gente migrou de uma democracia direta para uma democracia representativa, isso trouxe uh, uma fortaleza, mas isso trouxe fragilidades também. Quando a gente migra para uma democracia de massas durante o século XX, saindo de um modelo mais aristocrático, isso traz também o benefício óbvio de uma participação maior, mas traz, por outro lado, perigos riscos, como o populismo, como a demagogia, como a manipulação das massas por meios de comunicação, primeiro rádio, depois a TV nesses processos a gente percebe perdas e ganhos. E agora não será diferente, né? A gente está às portas de um mundo completamente distinto, onde a gente tem aí inúmeras consequências com relação a esse aumento uh, da democracia digital, com relação ao avanço desses processos, e também pode trazer, sem dúvida nenhuma, riscos importantes. E aí a grande questão que você faz é o quão preparados nós estamos. E, infelizmente, eu gosto tanto de evidências científicas como você, por isso coleto esse tipo de coisa. É, eu Pelo que eu leio nos índices uh, que nos apresentam, a gente ainda está muito mal preparado com isso. Por exemplo, o MIT ele tem um índice chamado Índice de Defesa Cibernética. Ele divulgou há pouco os resultados no começo desse ano, em março, né? o resultado, o Atlas deles, de 2022, 2023. Eles analisam 20 grandes Players ali, 20 grandes países com, uh, enfim, com acesso à internet, com digitalização dos seus serviços junto ao governo. E percebemos por esse índice que dos 20 maiores players, o Brasil é o terceiro com pior ambiente digital. Então, nós estamos numa situação bastante delicada no que se respeita a essa problemática, aos riscos que ela envolve, tanto do ponto de vista do avanço de ilícitos na área digital, e aí a gente tem inúmeras. Questões para serem resolvidas que já não foram resolvidas em ambiente físico e que ficam cada vez mais difíceis de serem resolvidas no ambiente virtual. Vídeo, Vi por exemplo, golpes aí que evoluíram com bastante eficácia. Esses tempos estavam mostrando reportagens daquele famoso golpe do sequestro, que a gente já tinha uh, se, entre aspas, né, lamentavelmente se acostumado aí no nosso país que é o miligrano e dizendo, olha, estou com um parente seu sequestrado, etc., quero um resgate, agora sendo bastante mais aperfeiçoado no sentido de a inteligência artificial reproduzir a voz da pessoa para que a pessoa que atenda, de alguma forma, se convença mais daquele, daquele falso sequestro. E aí a gente tem um problema gravíssimo. Quanto mais a gente for avançando nesse processo, a gente sabe que a gente ainda continua aquém do avanço que a criminalidade consegue trazer. E outros problemas mais diretos e mais próximos que a gente tem assistido dia a dia, a novela, infelizmente, o problema das fake news no Brasil. O Brasil está lidando de uma forma bastante errática com toda essa questão. né? Ele está com uma dificuldade muito grande em entender o que é uma regulação, de fato, que é uma regulamentação desse processo, que é um ataque à liberdade de imprensa. Então, essa discussão muito latente, capturada por uma polarização aí bastante pronunciada nos últimos anos, ela se torna cada vez mais difícil de ser equacionada. E a gente vê exageros de lado a lado. Por, por um lado, gente querendo exacerbar a ideia de liberdade de expressão a ponto de não ter qualquer controle e poder veicular mentiras em nome da liberdade de expressão, poder veicular. Panfletos aderindo a causas racistas, xenofóbicas, misóginas, preconceituosas, em nome dessa liberdade de expressão, e por outro, tentando conter esse estrago, uma justiça que, por vezes, pode extrapolar o seu papel, tentando caçar palavras, caçar mecanismos de busca, caçar protestos, caçar determinadas. né? caçar agora, como você se determinadas bruxas, no sentido de. exibi-las aí ao público como forma de combate a essas notícias falsas. Então, a gente está com uma dificuldade bastante grande de equacionar esses riscos, no que pese a gente ter uma dificuldade de latente do processo, deles de aparecerem, que nós temos um ambiente digital ruim e tóxico, resultado que mostram é isso, a gente também tem uma dificuldade nos mecanismos correcionais desse problema. Então, acho que é um problema que a gente vai, de fato, enfrentar nesse século 21, e a gente precisa, cada vez mais, em ensejo ao combate dele. Agora, eu não sou aqueles que acreditam que a gente combate isso com menos democracia. Eu acho que a gente combate isso com mais democracia, maior participação dos atores, maior protagonismo daqueles que querem debater o assunto a sério, sem oportunismos, trazendo a sociedade para um amplo debate sobre isso. Que é a única maneira que a gente vai conseguir. Se for alguém que. Exibindo um paternalismo, tentando resolver isso de cima para baixo, eu tenho poucas crenças de que isso será resolvido a tempo. Se for a sociedade como um todo debatendo o problema, uh, inca- uh, trazendo o processo de uma forma mais crível, mais próxima do cidadão, que ele possa, enfim, regulamentar e resolver isso nos moldes do que a gente tem para propagando uma alta regulamentação, eu acredito numa solução mais ampla e mais profunda dessa problemática.
1: E para sinalizar, eu queria te convidar a fazer um exercício de futurologia. Né, apesar de a gente gostar da, do empiricismo, eu acho que faz parte dos nossos esforços algum tipo de análise prospectiva. Dado o aprofundamento da democracia digital e alguns países que têm levado isso ao extremo, né, que são referências, é, por exemplo, com a Estônia, Quanto tempo você imagina que os países vão levar para digitalizar 100% dos seus serviços? E nessa mesma medida, quanto tempo que vai ser até o um primeiro sequestro digital de uma base governamental? Se arrisca algum chute, alguma opinião nisso? Vitor, é uma pergunta
0: complexa, né? Que a gente, na, na ciência política e em outras ciências, a gente perde mais no empirismo, justamente para a gente evitar qualquer futurologia errada que nos aí pela posteridade, é uma uma ideia equivocada, né? Ah, aquele professor disse que quer resolver o que ia acontecer, tal coisa, e não aconteceu. Então, para não ser associado a isso, a gente fica na zona mais confortável da empiria. Mas, sem dúvida nenhuma, eu não posso me furtar a sua questão, e aí eu vou exercitar um pouquinho daquilo que eu tenho também lido aquilo que eu tenho olhado também. Eu tenho lido um, um, um livro ultimamente, eu tô terminando ele já, mas eu recomendo fortemente a você e aos nossos ouvintes aí, chamado 2041. O subtítulo é Como a Inteligência Artificial vai mudar sua vida nas próximas décadas. Ele é feito por dois orientais, Kaifu Li e Chen Jufan. E ele saiu pela Editora Globo faz dois anos já, ele saiu em 2021. E ele é um livro bastante interessante porque ele reúne de um lado, contos de ficção científica, de outra a explicação desses contos, outros mecanismos de inteligência artificial desses contos, de uma forma bastante didática. Esse livro tem esse tipo de 2041 porque é o horizonte aqui esses dois autores propuseram analisar os avanços da inteligência artificial até esse momento. E aí, eles percebem aí que nesses 20 anos, o livro é editado em 20 tem o horizonte de 2041, então, portanto, nesses 20 anos, Uh, muita coisa já vai estar tá avançada nesse sentido, né? Digitalização dos serviços, de uh, pressão na burocracia do Estado para que ela regule determinados processos, né? Para que a digitalização cada vez mais avance dentro dos processos da burocracia do Estado e para que se torne letra uh, corrente dentro da nossa democracia, da nossa sociedade. É, não sei de verdade o quanto que a gente pode acreditar em determinadas prospecções uh, futurologistas. Mas como esses autores têm uma proximidade maior com essa problemática do ponto de vista da inteligência artificial e dos avanços, eu acho que o grande recado que esse livro traz é, olha, do ponto de vista da tecnologia, provavelmente em 20 anos estaremos prontos. O que falta, ou o que temos que adicionar, o que temos que colocar aí para que essa provisão se conclua, é o elemento humano no sentido dos dilemas éticos que a gente vai ter que enfrentar. Então, quando a gente olha, por exemplo, a questão da clonagem humana, e a gente viu isso ali no início dos anos 2000, do ponto de vista científico, ela já estava bastante próxima. A gente viu a clonagem da ovelha, Tony, em 1997, e a clonagem humana parecia ser a última fronteira que estava bastante próxima. No entanto, havia, e como há até hoje, questões éticas bastante importantes que, de alguma forma, jogavam um papel ali. Isso não avançasse de uma maneira que pudesse uh, implicar em danos a vida de pessoas, a realidades de pessoas, a dilemas éticos fundamentais. Eu acho que a gente passa, no âmbito dessa democracia digital, dessa questão agora face a face com a própria inteligência artificial, por dilemas de igual natureza. Então, acho que tecnologicamente, nós estaremos aí na primeira metade do século XXI com isso já bem resolvido. Se eticamente nós daremos esse passo e avançaremos para todos esses processos e conseguiremos conter, sobretudo, problemas de ilícitos ou problemas de uh, complicações democráticas que esse avanço nos traz, aí eu acho que eu sou um pouco mais cético com relação a esse prazo. Eu acho que a gente vai precisar amadurecer mais. E se nós não formos levados de roldão para um processo que a gente não conseguir controlar, eu acho que é até virtuoso que a gente leve um tempo a mais para explorar esse tipo de faceta, esse tipo de debate, é que a gente consiga amadurecer o suficiente enquanto cidadão, resolvendo, por exemplo, os problemas de letramento digital que a gente discutiu aqui e outros tantos problemas, para é que a gente consiga navegar em mares mais seguros com relação a isso. A democracia é um regime que pressupõe a vontade do povo, sem dúvida alguma, mas pressupõe também bastante responsabilidade de nós cidadãos no sentido da tomada de decisões. Eu acho que a gente só toma decisões responsáveis quando a gente conhece, de fato, aquilo que a gente está tratando, e nossos políticos e nós mesmos até não conhecemos suficientemente esse novo ambiente de maneira a tomar as melhores decisões então, é, pensando na futurologia do processo, eu acho que ele está perto mas eu acho que a gente mesmo pode atrasar ele ainda um pouco, debater um pouco melhor, que a gente não perca o controle dessas mudanças e elas se tornem uh, muito bem-vindas, e elas se tornem muito mais prazerosas e suaves do que nos tragam problemas maiores do que a gente pode enfrentar nesse momento.
1: Leandro, eu queria super agradecer o seu tempo esse bate-papo incrível. Eu e todos os nossos alunos, com certeza, esperamos ter você em outra oportunidade aqui com a gente.
0: Vitor, novamente eu agradeço a oportunidade de estar aqui num curso tão bacana como vocês. Me coloco à disposição para outros bate-papos, outras iniciativas. É sempre um prazer estar com você, que é um amigo tão querido. Estar aqui em mais um curso da FAAP Então um grande prazer, um grande abraço a todos E até a próxima
1: E você que gostou desse bate-papo Então corre para o oitavo e último podcast seu título é Será que os Estados Unidos devem banir o TikTok? E eu vou continuar a discussão que a gente começou lá na nossa aula Com a professora Fernanda Manhota. Até mais!